Hola a todos, bienvenidos a Shift Talks, un espacio de conversación con líderes de innovación y game changers. Mi nombre es Jaime Sotomayor, soy el conductor del podcast Innovación Sin Barreras y hoy día como invitado a este podcast como conductor para entrevistar a Carolina Bota, gerente general de Shift. Bienvenida Carolina, ¿cómo estás? Hola Jaime, gracias, gracias por ser parte de este espacio y, y gracias por esta conversación. Gracias a ti más bien por darme la oportunidad de hacer tu rol en el día de hoy en este podcast y más bien entrevistar a ti y llegar a conocerte más y también entender a mayor profundidad lo que hace Shift y conversar un poco de, de toda esta cultura de innovación, de cómo las organizaciones están eh, transformando y, y creando un ambiente donde más personas puedan desarrollar innovación hacia el ecosistema. Cuéntanos sobre ti, cómo, cuál es tu trayectoria profesional, qué has hecho, cómo has llegado a, a, a lo que estás haciendo el día de hoy como gerente general de Shift. Gracias, gracias por, por la primera pregunta. Bueno, este, quizás es un poco como, como la, la innovación, ¿no? Mi, mi perfil es un poco diverso cuando eh, uno ve un currículum, hay, hay profesionales que siguen una misma línea. Yo, de hecho, mi, mi background, soy geógrafa de profesión inicial. ¡Wow! ¡Qué chévere! Y en el camino fui variando a diferentes áreas, llegué a procesos, llegué a calidad. Eh, llegué a transformación, a change management en algún momento donde no se hablaba de innovación y que todos esos elementos formaban la innovación. Eh, y creo que, eh, volviendo a mi, a mi formación inicial, creo que eso es lo que me ha, me ha marcado eh, y es lo que a mí me gusta hacer, es tener esta visión holística que, que nos da la geografía tradicional, que conecta todos los elementos, todo lo que sucede sobre la superficie, eh, para conectarla por, por, un, digamos, por un bien común o para beneficio de las personas. Y creo que esa es, esa es la constante, eh, ahora entiendo quizás por qué elegí esa carrera <risa> este, y, y por qué llegué a donde llegué. Fenomenal. Y para que los que nos están escuchando y no conocen uh, quizás a profundidad qué es lo que hace Shift, ¿nos podrías dar un poquito el contexto de cómo nace Shift, este, a qué se dedica y, y digamos, qué podrían esperar los que están escuchando de Shift? Sí, bueno, Shift nace de, de la idea de algunos líderes de innovación hace aproximadamente cinco años que dijeron, bueno, nosotros estamos avanzando, pero creemos importante compartir esto con el ecosistema, con otras organizaciones eh, pares que no están en este camino, organizaciones más pequeñas, eh, proveedores, eh, porque sí descubrieron que eh, algunos de los retos no podían ser solucionados solamente desde sus organizaciones, ¿no? una organización muy avanzada en innovación que no esté inmersa en un ecosistema ya maduro, eh, definitivamente no tiene la velocidad eh, que, que podría tener. Entonces, eh, ese es principalmente el motivo y, y formaron Shift en sus inicios, aproximadamente cinco empresas, hoy somos 22, y lo que buscamos es, es eso, es conectar, es aprender, es, es generar iniciativas de manera colaborativa, eh, no solamente, o sea, no solo para agregar valor a, a los socios, a los participantes, sino también al, al ecosistema, ¿no? Y nuestro mandato es mejorar las condiciones para innovar. Así es que en eso trabajamos día a día. Genial, perfecto. Y algo que siempre hemos conversado en, en las diferentes oportunidades que hemos tenido es sobre cómo está cambiando este chip o este mindset de, de innovación en las organizaciones. ¿Cómo has visto esta evolución en los últimos años? 
qué buena, qué buena pregunta. Eso es eh, un punto en el que nosotros desde Shift también eh, trabajamos, creo eh, que nuestro aporte en el desarrollo de esta cultura empresarial podría decirse. Uh -huh. eh, eh, hemos, hemos avanzado, pero también hemos visto cómo las organizaciones hacia el interior están eh, cambiando su cultura, se están eh, transformando, y esa transformación es la que abraza junto con el change management eh, a, la, a la innovación, ¿no? Eh, estamos viendo que las organizaciones trabajan en, en un nuevo mindset a nivel general y también en el mindset de sus líderes, ¿no? Eh, y esta es como la clave para que decante y que la organización pueda abrazar todo este cambio que, que se viene en, en un nuevo modelo de, de gestión, ¿no? Claro, de hecho, estos nuevos modelos de gestión, ¿quién, ¿quién los propone o quién los impone? O sea, ¿De dónde es que parte eh, este inicio de cambio en las organizaciones para, para justamente cambiar la cultura de innovación? Es, es un proceso largo. Definitivamente nace de, de bien arriba, eh, nace de, de sus líderes, ¿no? Esta decisión genuina de transformar uh -huh. la organización eh, y se va moviendo paso a paso, digo, es como caminar, ¿no? Es ir digamos, incorporando la innovación, pero es ir cambiando también la cultura. Y en algunos casos son como acciones eh, decididas y planificadas, pero uno ve cómo las organizaciones también van cambiando sus líderes, las personas, porque empiezan a tener ya este, un, una cultura definida donde las personas también van tomando la decisión si, si pertenecen o no pertenecen, uh -huh. ¿no? Entonces se va dando como un, digamos, un recambio, por decirse, eh, orgánico, natural, porque ya la organización toma una identidad y, es, y es, tiene una cultura definida, ¿no? Eh, y esto también, para, en algunos casos de éxito, digamos, las vuelve súper atractivas, ¿no? Eh, hay algunos ejemplos donde dijeron, mira, o sea, han hecho realmente un cambio cultural y la gente que no está en esa organización quiere trabajar allí. Entonces, claro. eso sí es como un doble check, ¿no? Eh, no sé, seguramente tú también lo has visto en tu, <risa> en tu experiencia. Y me vuelvo allá otra vez la... la <risa> La conductora, pero este, seguramente lo has visto tu, tu experiencia. ¿no? O sea, un poco lo que he visto en mi época dirigiendo Guaira aquí en Perú, este, y para los que no conocen, el brazo de innovación abierta y, y, y de inversión de Grupo Telefónica. Eh, un poco lo que yo sí veía a la hora de, de hacer este trabajo de innovación abierta, de conectar a las startups con los corporativos, era que no todos los interlocutores que nos encontrábamos tenían esa misma predisposición para poder trabajar con una, con una startup, ¿no? Algunos tenían un poquito más de temor, algunos eh, no podían con el hecho de que para hacer eso había que co-crear y abrir un poco su organización y, 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 y aceptar incluso, y esto es una cosa que siempre mencionaba, era aceptar de que no, como corporativo no tenemos todas las respuestas ni que tenemos todas las posibilidades, sino que teníamos que agregar un poquito de humildad y decir, ok, es más probable de que esa startup pueda hacer ese trabajo mejor que yo, mejor me alío. Entonces, si pones así en una escala, no, no todos estaban en ese mismo nivel de humildad dispuestos a, a vincularse con una startup o aceptar de que ellos necesitaban ayuda de los emprendedores. Pero los que sí, ya que sí, que sí estaban dispuestos a hacerlo, al toque te das cuenta de que tenían un perfil más intraemprendedor. ¿no? que son personas que han, ya sea por la manera como 
han sido educados, eh, otros trabajos que han tenido, quizás algunos vinieron del mismo mundo de emprendimiento, a la hora que han entrado a estas corporaciones, están mucho más abiertos a colaborar, a co-crear, a, a cometer errores, que son unas cosas que son básicas para fomentar la innovación. Y yo siempre a los emprendedores les digo, ¿no? Si tú quieres un día emprender, o más bien, a personas que están interesadas en emprender, siempre uno piensa pues todos los diferentes riesgos que pueden existir. Y siempre les decía, lo peor que puede pasar con tu emprendimiento es que no funcione y que tengas que ir a trabajar a una empresa. Y esas personas que ya pasaron por un proceso de ser emprendedores, desde mi punto de vista, son muy valiosos para una organización porque traen todo ese chip, toda esa cultura innovadora, ágil, y que más bien como corporativo deberíamos estar en cuando veamos ese tipo de personas, empezar a jalarlas, ¿no? Y me imagino que tú, Caro, deje conocer ejemplos de sí, esos sí. Este, a cada rato. Sí, conocemos, conocemos esos ejemplos y es lo que tú dices, ¿no? O sea, eh, son estos líderes que han tenido la oportunidad de, de subirse al, al coche de la innovación. Algunos han sabido adaptarse o han podido hacerlo, digo, más allá del conocimiento puro y duro, son estas habilidades y esta, esta maleabilidad del, del, del líder. Eh, otros no lo han logrado, creo que es clave que lo logren para, para poder, este, como, un, digamos, como un factor importante para la empleabilidad hoy por hoy en, en la coyuntura que estamos viviendo. Eh, pero claro, las organizaciones también al acelerar eh, han necesitado de estos líderes, como tú dices, con un perfil diferente, con una experiencia diferente y con una perspectiva más, eh, más completa que pueda interpretar el deseo, que pueda interpretar el esfuerzo y valorar la iniciativa de un emprendimiento que intenta conectar y crecer, ¿no? Creo que esas son cosas que se aprenden solamente emprendiendo, quien sí. ha sido emprendedor sabe lo que cuesta, entonces... Creo que tener roles... Y, y, que, y, y como tú dices, ¿no? tienes esos, esos soft skills, esas habilidades blandas, porque a la hora que tú haces innovación dentro de una organización, al final son como suerte de proyectos que van a chocar bastante con la estructura actual, con, con eh, productos o servicios ya existentes, y lo que tienes que hacer es formar un equipo que esté bien liderado, que tenga todos los perfiles necesarios, y al final hay que también ir y, y pedir presupuesto. Entonces, casi como si estuvieras en este proceso de necesito levantar capital, pero este capital me lo va a entregar, digamos, el, el gente general o, o el financiero de la organización, eh, y tengo que salir al mercado y tengo que to claro, toparme con que la vender, realidad. Se, se los tienen claro. que vender al, vender al top management y, y de ahí conseguir tu financiamiento, ¿no? Es tal, es. Es tal cual como Entonces, sí, levantar es muy capital. Parecido. Hay un simil muy interesante. Sí, sí, pero también... Eh, con estas, con estas habilidades de manejarse dentro de una corporación, eh, creo que es, es como un, un perfil eh, bien interesante, porque, como te digo, con las habilidades de emprendedor, pero también eh, con esa capacidad de, de entender que está dentro de una corporación y hay un governance ahí. Ese es un buen red, punto, ¿no? porque una de las cosas que he visto bastante son personas que más bien vienen de este mundo de emprendedor, entran y se frustran muy rápido por las velocidades, por el governance, por, por, por la buro burocracia que se ha ido creando, ¿no? que, 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 que sé que no se, no se crea la burocracia porque queremos ser más lentos y no es por un tema de que hay que 
crear controles, hay riesgos, queremos mitigar riesgos, entonces se crean ese tipo sí, de cosas. Y, y, y las organizaciones están dentro, digamos, de sectores y de normas, ¿no? O sea, Totalmente, eh, claro. Entonces hay frustración cuando yo he visto y, y, y los emprendedores terminan dando un paso para atrás y no, no puedo con el mundo corporativo, pero si, si encontramos esas personas que tienen, no voy a decir que son híbridos, pero que tienen la capacidad de, de transportar esas, esas, esas habilidades, esos conocimientos al mundo corporativo y poder navegar lo, las complejidades del mundo corporativo, van a ser muy exitosos. Esa, esa capacidad de adaptarse, ¿no? O sea, esa capacidad uh -huh. de, de resiliencia y adaptación que, que hay que tener. Entonces creo que mmm, desde mi perspectiva sería súper valioso eh, que se sigan incorporando eh, estos perfiles y que estos perfiles emprendedores también tengan esa, esa paciencia y eh, que lo vean como un reto, cómo acelerar esto dentro de las organizaciones uh -huh. que están, ¿no? Que no, no, no esperar un, un espacio totalmente ágil como es cuando uno tiene una startup que está uh -huh. afuera en el mundo. Obviamente. Y, y, pero pero o sea, tomarlo como un reto, ¿no? También. Es un reto y contar que estás avanzando, estás yendo hacia adelante. Eh, voy a citar a, a, a mi ex jefe, <ríe> que, que también ha sido miembro de Shift. Eh, y es, en el cooperativo tenemos dos velocidades, tenemos despacio y detenido, entonces realmente deberíamos apuntar a, a estar avanzando, ¿no? por más despacito hay cambios que se generan y también como corporativo eres más grande, por lo cual un pequeño cambio puede tener un impacto mucho más grande, eso era algo de las cosas que siempre le decíamos a los emprendedores que, se, que digamos los vinculábamos cuando hacíamos innovación abierta, era de hay mucho trabajo, hay muchas reuniones, aguanta, 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 yo sé que no es bonito tener que pasar por todo este proceso, pero piensa de que ni bien ya tengas este, esta alianza conformada, todo ese esfuerzo se va a pagar frutos rápido porque la, el alcance que tiene un corporativo es brutal. Entonces, es esa ansiedad por el resultado, creo que el emprendedor vive, claro, del corto plazo, entonces es esa ansiedad por Totalmente. el resultado. Es por eso. Uno no tiene el chip, por eso nosotros en, 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 en Guaira decíamos, ¿no? Telefónica es el mejor décimo cliente, no sea tu primero, ¿no? Porque tienes que tener clientes que te permiten sostener tu crecimiento, tu caja, eh, pero cuando ya quieras coger escala, ahí sí podemos ayudarte, pero no, 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 no deberías, si estás frágil como, como startup, no deberías ir y tratar de aliarte con un corporativo pensando que eso te va a salvar. Eso es... Okay. Es, viene después tal, tal cual, pero sí, este cambio yo siento que, que y, y lo he visto, ¿no? y sobre todo en el último año se ha acelerado sobre todo en los corporativos eh, porque también este mindset se ha transformado ¿no? lo que permite sumar nuevos roles, eh, conectar con emprendimiento ¿Qué nuevas eh, áreas o, o iniciativas han ido generando en este mundo corporativo eh, o por ejemplo, ¿no? De, de, las, de los socios de Shift hace no sé, un par de años, ¿cuántos tenían un área de innovación? ¿Cuántos tienen el día de hoy área de innovación? Más o bueno, menos. La mayoría, la mayoría tiene, o sea, eh, todos tienen innovación. Uh -huh. eh, si es un área, si es un comité, si está dentro de algún punto específico, es diferente. Ah. Cada uno va armando como su fórmula, ¿no? Ok. Quizás... En algunos momentos podremos pensar que hay como avances en innovación, pero va, vamos viendo que hay organizaciones que podría decirse se saltan los pasos tradicionales, pero que apuntan vale. a, 
algunas herramientas en las que otros han esperado un cierto nivel eh, de madurez. Estamos de acuerdo que el tema cultural es clave, igual fuese la fórmula, y lo que sí se ha visto, yo te diría como desde 2019, bien tímidamente, es ese interés eh, eh, al principio, eh, pero ya desde el año pasado, esta intención por conectar con el emprendimiento de las diferentes maneras. ¿no? Uh -huh. hay, hay organizaciones que se lanzaron a hacer eventos, otros que han, han puesto innovación abierta como exploratorio dentro de algún área específica, ya sea del área de innovación o de otras áreas más de tecnología. Es decir, hay como unas ganas y en algunos, digamos, en, y en, en bastantes casos, eh, iniciativas por, por conectar. Creemos también que es un proceso de aprendizaje, ¿no? Uh -huh. eh, que esta, estas eh, ganas, estas iniciativas, eh, y, y ya luego plantear como proyectos eh, de largo plazo, es también un proceso de aprendizaje para la propia organización. Uh -huh. Sí, Entonces, creo, creo que ahí de las conversaciones que he tenido con, con varios corporativos, y, y, y varios de ellos son miembros de Shift, es como que no quieren, digamos, inmediatamente salir con algo sumamente complejo de golpe porque por des desconocen cómo es el funcionamiento y más bien quieren ir viendo las experiencias que han tenido otros como para ver, ok, ellos han hecho una cosa parecida, ahora me aventuro a hacerlo. El hecho de poder, de que sea más fácil también sustentarlo hacia arriba y decir, mira, eh, hagamos una hackathon porque ya sabemos, digamos, cuál es el nivel de complejidad, cuáles son los riesgos involucrados, y, y eso después de un tiempo te anima a decir, ok, ahora hagamos una siguiente eh, iniciativa que, digamos, involucra un poco más recursos, hay un poquito más de riesgo, pero ya, ya lo entendemos, ya lo dominamos, hemos participado de quizás el evento de otra organización. Eh, creo que una de las cosas chéveres que hacen el Shift es, como tienes estos squads, permite que las, los socios de diferentes organizaciones se junten y comparten los aprendizajes, entonces hace de que le vayas perdiendo quizás ese miedo a probar algo que alguien ya, ya hizo en el pasado, ¿no? entonces eso uh -huh. como, como todo suma. Uh -huh, uh -huh. Sí, tal cual, o sea, esto acercarse, escuchar a otro, alguien que hizo algo y poder llamarlo, eh, como decimos nosotros tenemos una plataforma, entonces que los socios estén a un clic de distancia, ayuda muchísimo sabiendo que hay alguien del otro lado que, que va a claro. compartir tu experiencia y te va a decir, eh, en, digamos, en qué la acertó y en, en qué cosas se ha equivocado, eso es lo más, es lo más valioso. Este, nadie, quiere cometer, nadie, nadie quiere cometer el mismo error que ya cometió otra persona, ¿no? Si es que alguien te puede ayudar sí. a evitarlo, una maravilla. Exactamente, si tu curva de aprendizaje en lugar de un año te toma seis meses, mira, eso es claro. eficiencia y ahorro, ¿no? Eh, y realmente lo que estás haciendo es mejorando ahí sí estamos mejorando las condiciones para innovar, porque lo que estoy haciendo es, bueno, es una organización que va a tener más recursos para más iniciativas, para más áreas, para una cantidad de cosas infinitas, sí. y, y que está volviendo al, al loop y al sistema, entonces... Eh, y la otra es también hacer por... cosas en conjunto, o sea, por ejemplo, ahí tú puedes compartir un poco más del, del reto que hizo Shift el año pasado, eh, un poco para buscar emprendimientos que, 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 que necesitaran apoyos corporativos, para despegar sus, sus, sus emprendimientos enfocados en, en, en el tema del COVID. No sé si quieres uh -huh. compartir un poco. Sí, sí, de hecho nosotros buscamos 
eh, tener como emprendimientos eh, anuales, proyectos de Jace para el ecosistema, en los cuales también pueden conectar eh, los socios, justamente ahora nos estamos trabajando, eh, co-creando con ellos cuál va a ser nuestro proyecto de impacto del 2021, pero sí, efectivamente el año pasado eh, apenas eh, digamos, entramos en cuarentena, definitivamente es algo que no teníamos planeado, dijimos, bueno, tenemos que hacer una iniciativa que acerque, que acerque al corporativo, al emprendimiento, eh, emprendedores, emprendimientos que ya existen, que puedan eh, llegar a, a ayudar a las organizaciones en los diferentes retos asociados a la pandemia, ¿no? Eso fue como una conexión, buscábamos hacer como esa conexión inmediata, ¿no? Soluciones de otros sectores que puedan ser aplicados en, en poblaciones vulnerables frente a los desafíos de la pandemia. Entonces sí, buscamos estos espacios y estos proyectos que al final tienen eh, como, como valor eh, el impacto concreto del proyecto, pero también el aprendizaje del corporativo, acercarse, generar sinergias, eh, que y, se conozcan y, y, y que y salgan nuevas iniciativas. Y los expones a los corporativos, a las startups, Hace poco conversaba con uno de los miembros de Shift que, digamos, todavía no, están muy al inicio de su proceso de, de innovación, pero están totalmente mentalizados que quieren ir hacia adelante. Y el hecho de haber participado en esta iniciativa que organizaron ustedes hizo de que se involucraran, algo que no tenía quizás planificado en ese momento en hacer, y conocieron a estas startups donde ahora, eh, gracias a esa dinámica, se han animado a querer hacer más de, 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 de eso de innovación abierta. Eh, vieron lo interesante que, que era que vinieran emprendedores y les propusieran a los corporativos hacer alianzas, algo que quizás no se les hubiera ocurrido hacer antes. Ahora más bien es, necesito más, tráiganme más emprendedores que quieran no, apalancarse hasta, en nosotros. Claro, y hasta tomar la, la exploración y el aprendizaje como el las primeras etapas del proceso. O sea, eso, eh, ¿no? De, de, como que queremos sal, salir en una y, y tener éxito y ser el referente. Pero um, cuando uno empieza a explorar, eh, participar de algo en el que uno quizás, este, este, digamos, el Open Innovation Call que hicimos nosotros, eh, uh -huh. empezar a aprender, ya estoy en este proceso. Entonces, esta, esta curiosidad, aprendizaje, y experimentación es, es parte, eh, es parte del camino, ¿no? Exacto, exacto. Bueno, ya un poco como para ir cerrando, eh, nada, si tienes un mensaje final, un llamado hacia los corporativos, ¿qué sugerencia al final le darías para que, para que innoven? Bueno, a, a seguir sumando, a seguir eh, desarrollándose, pero también con una mirada hacia el ecosistema, eh, siempre con, con apertura, con unas ganas de colaborar de manera genuina, y no hablo entre, no entre corporativos ni entre socios de CIF, sino, sino más allá, ¿no? mirar qué está haciendo uh -huh. el Estado, aportar cada uno desde nuestro rol para, para hacer que este ecosistema despegue y madure. ¿no? Nosotros lo vemos como eh, el camino hacia el desarrollo social y económico de la región en beneficio de las personas. Totalmente, súper. Sí, porque cualquier mejora que tú puedas hacer en un actor dentro del ecosistema o un grupo de actores en el ecosistema impacta positivamente a todos los que estamos vinculados. Es el grano de arena, es el grano de arena. Grano sí, sí, de arena o sea, y todos los días es una <risa> nueva oportunidad de hacerlo y de hacerlo mejor. Así es que así es. 
eh, Totalmente. para adelante. Siempre. Sí, son las conversaciones que hemos tenido mil veces y estamos siempre pensando cómo lo solucionamos, porque sabemos que si el Estado hace un trabajo más eficiente o genera incentivos, hace que haya más emprendimientos y eso al final también ayuda al corporativo. El hecho de que haya más fondos hace que haya más startups que puedan desarrollar tecnologías, que los corporativos podrían hacer innovación abierta. O sea, te das cuenta que se va generando toda una sinergia. Se genera y, bueno, el, círculo, el círculo virtuoso que va a hacer que, que despeguemos, pero eh, si no lo vemos como un trabajo conjunto, eh, colaborativo, eh, mm. vamos a demorar más, ¿no? Así es. La, las cosas que hacemos individualmente no aportan tanto. Cuando nos juntamos puede llegar a tener mayor impacto, ¿no? Y es un poco creo que el objetivo de Shift, ¿no? Juntemos a, juntémonos todos para poder generar mayor impacto. Bueno, sí. genial. Eh, ahí me llevo unas lecciones muy interesantes como la de sumar al, al, al coche, ¿no? O al bus o al carro, eh, a las personas correctas a tu organización, especialmente eh, si estás buscando transicionar de, digamos, una mentalidad un poquito más tradicional a una mentalidad más innovadora, hay que empezar a atraer a esta gente más innovadora a la organización y poco a poco, no de un día para otro, vas a tener una empresa más innovadora. Eh, lo otro, ¿no? Que es el empezar a, a, a hacer proyectos de innovación y por más chiquito que puedas arrancar, la idea es... Eh, ir haciendo, ¿no? Y juntarte con otros eh, para empezar a co-crear, para generar impacto en el ecosistema. Bueno, Carolina, muchas gracias por el tiempo, gracias, gracias por cederme el rol el día de hoy como gracias conductor de tu podcast. <risa> Fue un placer. Gracias. Igualmente, también conversar contigo. Bueno, hasta un próximo Shift Talk. Hasta luego. Gracias.